0: ¿Qué tal? Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, ahorita no hubo ni siquiera ni siquiera este <ríe> eh, cuenta regresiva de entrada. Eh, por, aquí estamos eh, celebrando el Día Internacional de los Videojuegos o continuando con la, con la celebración de del día de ayer. Ay. Este... Permítanme un momento, es que se me... Se me... Ahí está, perdón. Eh, en esta ocasión estamos eh, aquí con nuestra amiga Diana Rodríguez. Eh, ella es eh, game dev o desarrolladora de videojuegos. También se dedica un poco a lo que vendría siendo el activismo. Eh, este, dando a conocer el bello mundo de los videojuegos. Y también es cofundadora del Women GameX, aquí en México. Uh -huh. Entonces, este, tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? Cuéntanos, ¿cómo?
1: Bien, pues terminando el día, súper movido, pero bien, 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 afortunadamente, todo bien.
0: <risa> ah, eso está súper chido. Muy bueno. Sí. <risa> Eh, hace poquito se celebró el Women Game Jam, precisamente fue el fin de semana pasado, bueno, antepasado más bien, mm -hmm, este, bien. Precisamente fue el viernes, el sábado y el domingo, ¿no?
1: Viernes, viernes 19, 20 21, exactamente.
0: Bien, ¿no? Sí, de, hecho,
1: de hecho, no sé si, si por acá alguna vez han usado esa terminología o no sé si tú o la audiencia sepa que es una Game Jam o todos participaron en una.
0: No, yo no he participado en ninguna, pero, pero sí, sí. Sí.
1: Es A este... El,
0: vendría siendo como... Como una... Bueno, es un evento en el cual uh -huh. este, hay un reto. En este caso es desarrollar un videojuego. En 48 uh -huh. horas. Uh -huh. sí, ¿no? de no, eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, el, esta fue la quinta edición. Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿no? Del Gomen Game Jam y eh, forman equipos multidisciplinarios uh -huh. en los cuales no necesariamente es eh, rigurosamente estricto el que sepas desarrollar o programar videojuegos, eh, pero lo puedes hacer desde el punto artístico, ¿no? Haciendo las animaciones, el storytelling, ese tipo de cositas y uh -huh. el reto pues es desarrollarlo en 24 horas ¿sí?
1: aquí varía porque sí, dijiste todo súper bien, justo es la idea de desarrollar <risa> yes. un prototipo de un juego en un tiempo establecido, okay. el, normalmente son 48 horas, tus puestos empiezan viernes de la tarde y terminan el domingo en la tarde entonces Ajá. son 48 <risa> continuas en las cuales tú te organizas con un equipo multidisciplinario para desarrollar un prototipo de juego eh llega a haber jam de las que duran 12 horas 24 horas varía mucho el concepto pero normalmente son 24 horas entonces eh, lo que fue esta Women Game Jam pues nada más como poner en contexto eh, uh -huh. las Game Jams se eh, pueden organizar cualquier persona la puede organizar la más famosa es la Global Game Jam que se lleva a cabo a finales de enero siempre es la última el último fin de semana de enero este mientras uh -huh. haya alguien que diga yo quiero hacer sede Tú te registras como sede, el, el organismo organiza, el internacional te valida y tú uh -huh. te conviertes en una sede eh, para organizar el evento, ¿no? Entonces tú lo que tienes que proveerles a la gente es un unas mesas e internet, es lo mínimo que te puedes ofrecerle. Entonces lo que tiene de peculiaridad la Women Game Jam es que es una jam dirigida a mujeres, no exclusiva, dirigida. Okay. Y esta lo organizamos con varias mujeres a nivel internacional, la mayoría somos latinoamericanas y este evento se lleva, este año se llevó mixto porque los últimos dos años lo habíamos llevado de manera digital donde íbamos a conectar con más de mil mujeres alrededor del mundo para que desarrollaran juegos entonces se van creando siempre un poquito más de 100 juegos cada edición entonces imagínate que ves juegos de mujeres donde hay alguien de Perú, de Argentina, de Colombia, de Chile, sí. de Bolivia, de México o de Brasil, o de cualquier otro lado, hemos tenido latinas que están regadas por el mundo, o españolas, de Suiza, de todos lados hemos tenido, y pues terminan creando un juego. Entonces, súper interesante las temáticas y las eh, perspectivas que abordan, porque justo una peculiaridad que tiene esta Jam es que terminan inscribiéndose perfiles que no se pensarían que estarían dentro del desarrollo de videojuegos. He tenido biólogas, arqueólogas, arquitectas, eh, pedagogas de, todo. de Muchos perfiles y lo interesante es cómo se mezclan estas carreras con el desarrollo de un juego. Después digo que las narrativas, a veces las interacciones son un poquito diferentes y un poquito más interesantes por la peculiaridad de estos perfiles. Entonces, este evento lo llevamos solo una vez al año es de nuestros eventos más grandes que tenemos nosotros como Women in Game X, porque Ajá. conecta justo con todas estas mujeres, entonces para okay. este año fue muy interesante porque fue mixto Ajá. tuvimos una sede acá en Ciudad de México y, las, la, y de manera online donde todas conectaron con personas de todo el mundo y entonces era curioso porque las personas sí. luego los equipos que teníamos son eh, presencial decían ah pues otras dos personas de mi equipo están online otra persona de otro país o un mexicano de algún otro lado de la república entonces terminaban haciendo equipos mixtos eso fue muy interesante y pues eso trata de reunir a gente desarrollar un juego y presentarlo y pues sentirte como cada vez más bichote y así como oh sí yo puedo desarrollar un juego aunque nunca he estado en esto y nunca he tenido la posibilidad de acercarme a esto, esas son las primeras bases para quien tiene curiosidad en eso el desarrollo de videojuegos
0: y, y para alguien que nunca ha estado, o sea o sea, quizás te lo pregunto desde otra perspectiva, pero eh, conociendo a tanta gente, a tantas niñas, mujeres y jóvenes que han este, eh, participado dentro de las diferentes ediciones del Women Game Jam, eh, lo que has visto, qué tan difícil es para ellas eh, como que participar, eh, entender el ambiente del desarrollo de videojuegos, este como que hallar un, un lugar, porque hay veces en que, pues, puede ser un poco complicado.
1: Es curioso eh, la manera en cómo yo las he visto y cómo ellas se, se refieren y pues normal, yo lo que he visto y de lo que me han dicho es que llegan como con este temor, siempre, siempre se acercan antes del evento así como es que yo no sé desarrollar, yo no sé hacer esto y se sienten intimidadas eh, y es algo que yo veo mucho y siempre yo repito es como la habilidad no depende del género y pues sí, también en, en algún momento me sentí intimidada por esta industria que se siente que es pobre para hombres cuando, pues, no es cierto, pero, pues, uno mismo a veces se autosabotea y no se cree capaz de lograrlo, aunque no sea, que okay, seas o no capaz de, de ello. Entonces, eh, pues, yo he visto un cambio de actitud así muy grande de las jammers que llegan como, como con esta onda temerosa y es como, es que no sé, y, y llegan, tú les dices como con miedo e incertidumbre, y terminan el evento y es como, tan emocionadísimas, ¿por qué? Porque vieron que son capaces de comunicar con un equipo, de, uh -huh. de resolver algo, porque normalmente es, llega a haber equipos en los que no tienen programación, entonces han creado soluciones tan interesantes de interacción de juegos y eso es lo valioso para mí del evento, que es la manera en cómo comunican con un equipo y cómo resuelven problemas a través de un equipo. Entonces, para mí son como de las cosas que desarrollas al momento de estar en una Game Jam. Uh, eh, okay. Y pues sí va siendo una proximidad para entrar a la industria, porque muchas de las personas con las que nosotros atraemos como especialistas, pues son mentores y personas que sí trabajan en la industria. Entonces yo te puedo decir que yo he contratado mujeres y personas que he conocido a través de la Game Jam Gracias a las Jams, así literal uh, Porque o sea conozco que no, sus perfiles y, y, y es un buen momento Para generar networking y a lo mejor ellas no dimensionan Lo bien. valioso que puede ser esto Pero que ellas generan portafolio Y generan networking
0: uh, O sea No solamente es una oportunidad Para probar tus habilidades Sino también es una oportunidad Para alcanzar Tus objetivos a mediano, sí. corto o largo plazo, ¿no?
1: Exactamente
0: así. ¡Oh, qué chido! Está está muy bien. De hecho, sí, sí. Eh, eh, como comentaste, o sea, la industria de los juegos mayoritariamente está... Eh, ahora sí que... Podríamos decirlo... Lo, las plazas que más ofertas son para, para hombres, ¿no? O... Pues
1: no es que las plazas sean bueno, como tales... para hombres, pero... Ajá. Eh, lo que sí te puedo decir y de lo que yo sé de estudios y de mera experiencia uh -huh. es que es más normal que te lleguen perfiles de hombres que de mujeres, de
0: mujeres y esto ya es uh -huh. por
1: una onda cultural de que creemos nosotras que los videojuegos no es un área de oportunidad para desarrollar, desarrollarnos como profesionistas uh -huh. y esto es por una onda que nosotros ya traemos más cultural y digo no es que no haya ¿Sí? mujeres, sí hay ¿Sí? mujeres, claro que habemos mujeres pero seguimos siendo una cuota entre un varía mucho, en México estamos aproximadamente como el 8% de desarrolladoras y que hay que quitar este estigma de que no porque juegues sí. significa que tú quieras crear, son dos temas
0: Distinto. totalmente
1: sí. distintos o sea, no porque juegues y decir, ah, pues es que, si, no se si sabe las estadísticas la mitad de la población, como el 49% son mujeres Sí. A, a, de las que juegan, y esto no quiere decir que esa misma cantidad de personas tienen que participar en el desarrollo, no es cierto entonces, la participación en desarrollo es mucho más pequeña y son por otros motivos, por otros factores. Y entre esas, eh, una es por el marketing, otra es porque nosotras, al menos mi generación, que estamos hablando un poquito entre los millennials y centennials, que crecimos eh, con esta idea de que los videojuegos pertenecen a los niños, sí. que es algo sí. que se desarrolla solamente para ellos, y que muy pocas fuimos acercadas a... a a interactar con juegos desde pequeña o sea realmente si tú preguntas a las mujeres la mayoría te va a decir eh, yo jugué videojuegos porque mi, eh, mi primo mi hermano eh, algún hombre me trajo esa consola y yo jugaba cuando iba a su casa o cosas así entonces normalmente era muy difícil que una niña le regalaran eso sí pasaba llega a pasar pero era muy raro y muy difícil entonces a nosotros se nos asignaban los roles de cuidado los roles de biológicas, ya los niños todos los desafíos matemáticos, de construcción y todo esto, entonces también es un concepto sociocultural que se nos adapta a nosotras y como sociedad y como cultura, de que nosotras no podemos pertenecer a estas industrias a estas formas de entretenimiento y que además es como pues eh, el juego no verse como una manera de pues para poder laborar entonces son muchas cuestiones que hay que ir derrimando y que creo que con el tiempo van a ir cambiando y, y a lo mejor tú lo estás viendo eh, y viviendo también. Y pero yo que yo ya, yo ya estoy ahí rozando casi los 40, entonces eh, puedo decirte suficiente cuenta. No, no tengo 40, pero ya,
0: ah. este, ya
1: casi. Este. Entonces puedo decirte que, que porque son muchos motivos todos los que yo he estudiado, todo lo que yo he visto, todo lo que yo he leído, que son muchos factores en los cuales... Nosotras no participamos en estas áreas, y, y pero yo estoy confiada en que estos números y estas perspectivas van a ir cambiando y no porque quiera meter esta inclusión forzada, sino yo soy de la idea de que cuando tienes equipos diversos, las narrativas y las cosas que creas van a tener mayor jugo, van a tener, vas a crear narrativas diferentes y esto vas a abarcar nuevos mercados y pues estas personas se van a sentir representadas. Entonces, por eso yo soy muy de la idea de tener equipos, con, de equipos diversos.
0: Multidisciplinarios de todo tipo. con mucha gente. M mm
1: -hmm. Más allá de multidisciplinarios diversos. Diversos en etnias, diversos en razas, diversos en ideologías. Cuando tú tienes una diversidad en tu equipo, uh -huh. eh, vas a crear nuevas narrativas bastante más interesantes y donde hay gente que se va a sentir representada con esas historias.
0: No. Sí, de hecho, pues, me imagino que ha de ser, como te dices, más enriquecedor el hecho de tener a gente que quizás varía en la forma en la que piensas tú, en la que piensa el compañero de al lado o la compañera de al lado y ver que eso no solamente le ayuda al, al crecimiento del proyecto que tienes en el momento, ¿no? sino a ti también te ayuda a crecer como persona. Uh -huh.
1: Exactamente, entonces está muy interesante y yo soy
0: persona que va a abogar mucho por esas
1: situaciones Y porque va a abogar por, por, por que sea una mejor industria para todos Y que se generemos contenido para más personas, para nuevas audiencias
0: Y para todos aquellos y todas aquellas, aquellos que quieren entrarle al mundo de los videojuegos ¿Qué tan difícil, qué tan difícil fue para ti? o desde el inicio de desde que entraste en la carrera o desde muy chicas sabías que te ibas a dedicar a eso
1: nada nada definitivamente no sabía en la vida hubiera pensado que hubiera terminado haciendo videojuegos m aquí Qué este chido. pero pues ya tiene dos años que empecé yo con mi empresa y pues no ha sido sí, fácil monster, porque ¿no? sí big monster sí eh, yo nunca pensé que iba a tener para pronto tenía una empresa Que se iba a dedicar a esto Que no, realmente fue algo lo que fui adquiriendo Por la marcha y fue gracias a mi socio A este Luis Que él fue el, yo le digo que es el que me hizo Coco Wash de vamos a hacer esto Y cuando ya desarrollamos El primer prototipo o juego para una marca Y ves a alguien jugar tus juegos Es como, ¡Ah! es una sensación Muy increíble que alguien disfrute Lo que tú desarrollas, entonces ya de ahí nos fuimos perfilando como empresas y a generar estos contenidos de experiencias y juegos y de entrenamiento. Y nos hemos especializado como esta área. Eh, pues ya llevamos 10 años trabajando con clientes y nos, nuestra especialidad ha sido el desarrollo mobile. Es donde más nos hemos movido y pues ya estamos ahorita desarrollando una propia IP, eh, una IP de nuestra de un juego mobile eh, Un juego casual, que eh, bastante Robustillo, en el que estamos ahorita eh, Mechawise Pero es un sí. Mechawise, porque ya tengo Uno publicado, pero lo estamos Tomamos unas referencias gráficas y de la historia uh -huh. Pero está quedando totalmente Revestido este juego Más allá del arte es Cambiamos un poco la mecánica de juego y así
0: Uh. Oh, qué, qué chido, eh, hablar de, de Videojuegos, o sea, es pues, no sé si, o sea, de la emoción que se siente, ¿no? A veces el estar eh, platicando sobre esto y ver que otras personas se apasionan no solamente por lo que haces, sino por eh, que comparten el mismo gusto este y, y ver cómo se van formando pues estos equipos. Este... El desarrollar tu primer juego, ¿qué tan difícil fue para ti? O sea, ya, ya, ya dentro de la. Ya dentro de, de la industria, ¿qué tan difícil fue así? A grandes rasgos.
1: Ah, no, súper difícil empezando por lo monetario. <risa> Creo que ese es el mayor lío al momento de desarrollar juegos. Que no contemplamos lo, el tiempo de desarrollo. Entonces a veces como, ah, sí, vamos a hacer juegos como por pasión y estas ganas de ah, sí, voy a hacer un juego pero pues digo, yo tengo un equipo en el cual yo tengo que pagarles mensualmente, entonces si yo quiero arriesgarme a hacer esto, yo tengo que hacer estas inversiones de dinero o sea, son modelos de negocio yo he funcionado con ese modelo de negocio y no he buscado publisher, pero también podría desarrollar un prototipo ah, sí. y buscar un publisher buscar inversión por otro lado una inversión de tercero para poder terminar ese desarrollo entonces yo siempre mi lema es hacer juegos es fácil, vivir de ellos es lo complicado. Entonces ya tomártelo en serio de vamos a desarrollar todo un sistema de monetización o que tú desarrolles todo un sistema económico de un juego, sea cualquier plataforma que sea, eh, es complejo. Entonces sí es muy complejo y subestimamos el desarrollo y subestimamos el tiempo de desarrollo. Y por muy simple que tú veas un juego, probablemente sean cuatro, cinco, seis meses de cinco o seis personas. Bueno, puedes tener hasta de dos, tres, cuatro personas. Uh -huh. Y eso ya es un dineral, ya es un chorro de... Eh, de este... Pues de tiempo y dinero. Así, literal. Se, es una tríada famosa en el desarrollo que es alcance, tiempo y costos. Entonces, de acuerdo a todos los alcances, pues que tú puedes tener una idea tipo Halo. Claro que puedes tenerla, claro que puedes desarrollarla, pero eso te va a llevar... Tú solo con cinco personas te va a llevar una eternidad. Si de por sí a los estudios AAA con miles de personas les llevan dos, tres, cuatro años, a ti te va a llevar dos décadas. Y ya para cuando lo saques, ya la tecnología que ocupaste va a estar súper obsoleta. Sí, Entonces, sí. es algo que tenemos a subestimar, es los tiempos y los alcances. Y eso se traduce a
0: costos. Y la escala, ¿no? También como dices, ¿no? Es como de... Hemos visto que... Sí. El, por ejemplo, bueno, quizás el, el ejemplo más cercano es el de, no sé si te, te gusta jugar play, en PlayStation o juegas en PC. No, en juego en PC. ¿En PC? Yo
1: juego en PC y Xbox, pero de PC.
0: Xbox, pero de PC. Eh, bueno, no sé si has oído acerca del nuevo juego de God of War. No, no. no. Ah, bueno, es un juego que salió en 2018, un pelón que se llama Kratos. Tardaron desde el 2018 para acá, fueron cuatro años y ya tenían assets del juego pasado. Entonces, imagínate si hubieran empezado desde cero, como tú dices. entonces hubiera sido un juego que... ¿Unos seis años más o menos?
1: Tal vez. Es muy difícil medir la... La, la producción es todo un tema y este y tendemos como a subestimar eso. Entonces yo funjo como eh, project manager en mi empresa, entonces siempre sí, a mí cuando yo doy clases y cuando llegan los estudiantes como Ay, quiero hacer, no sé, un Halo! y es como... Les hago así, es como... ¿no? <risa> si le quitamos como, como un 80% de tu proyecto puede que sea realista, ¿no? Porque no dimensionan el alcance de los proyectos, Entonces, tú puedes ver el Flappy Bird así súper sencillo, no sé, Candy Crush y cochina juegos mm. súper sencillo, no es cierto, hay un chorro de trabajo, el, juego, el desarrollo de el juego mobile es muy complejo por el hecho de los sistemas económicos. Lo que es la retención de usuarios, lo que es este, el mantener... Son juegos vivos, son juegos que le estás generando contenido todo el, todo tiempo. el tiempo. Tienes ¿no? que estar escuchando a tu usuario, tienes que estarle dando promociones. Candy Crush lo dejas de ver medio año y ya tiene un cambio. Sí. Entonces, es una máquina de trabajo así constante. Y no dejas de trabajar en ese proyecto. No es que lo saques y te olvides como... Voy a ir proyecto, es un proyecto que está vivo. Entonces... Sí. Tendemos a sobreestimar ciertas cosas es como es que tú no sabes el súper trabajo que hay o la cantidad de gente que está involucrada en ese proyecto.
0: Y la cantidad de tiempo que a veces, ¿no? Toca, toca invertirle, años,
1: ¿no? Años. ¿Eh? Sí, ellos ya no están desarrollando para diciembre, ellos están desarrollando para enero del próximo año ya. Sí,
0: ya van adelantados. tiempo o sea, de desarrollo...
1: Sí, no van adelantados como medio año, un año. O sea, ellos ya están planeándolo el siguiente año. Ellos ya están desarrollándolo el siguiente año.
0: Sí, pero los juegos no online... O sea, los juegos online cada cuánto sale contenido cada seis meses aproximadamente. Entonces, aproximadamente.
1: Si bien,
0: entonces sí si es bien complicado. Le estar desarrollando juegos servicio, ¿no? Que le llaman ahora para que se quede. ahora así que trabajando ese eh, esos seis meses lo que ya sacaste para poder tener oportunidad para poder sacar contenido nuevo y así seguirte en la cada seis meses. Ay, caramba. Debe ser bien complicado. <risa>
1: Pues, subestimamos eso, entonces eh, pues se puede sacar un juego, pero a ver, ya sacaste el juego y luego, ¿qué sigue? Ustedes empezar a monetizarlo. ¿Cómo lo monetizas? A través de marketing y el marketing es desde antes que lanzas el producto y ya que lo lanzaste, tienes que seguir promocionando, promocionando y mantener a los usuarios. ¿Cómo mantienes a los usuarios? Pues, va a depender mucho de tu sistema eh, monetario y seguir metiendo tu juego en concursos, que la gente lo vea, lo conozca. Un juego sigue sí, vivo toda la vida estar pendiente de upgrade, de actualizaciones de que los usuarios estén ahí estar escuchando constantemente los comentarios de los usuarios, mejorar cosas, darles contenido extra entonces sí. subestima el desarrollo de juegos, el complejo que puede llegar a ser
0: Sí, o sea, o sea pues hemos sabido de historias de terror que en donde pues, prácticamente se la viven trabajando no hay tiempo de descanso, ni para ver a sus familias, es un Crunch tremendo y pues son las historias que pues, últimamente están rondando en los estudios triple eh, O sea, obviamente pues aquí en México pues no se saca tanto eso a la luz, ¿verdad? Pero también debe de haber en algún lado, o sea. Eh, y quizás por el hecho de que es más difícil desarrollar videojuegos aquí en México que en Europa o en Estados Unidos, pero pues de hecho... Esa es, esa es mi siguiente pregunta, ¿qué tan difícil para ti fue desarrollar aquí un videojuego? <risa> o sea, porque también hay veces en que está el apoyo económico, como dices, de un, mm. de un tercero, o sea, o tú lo puedes conseguir si tienes las posibilidades, uh -huh. o, este, o del gobierno, ¿qué tan difícil es sacar con todos los... Intereses? Sobre todo del gobierno, debe ser bien difícil, ¿no?
1: Sí he conocido casos, pero son contados a videojuegos, nos meten en toda la onda de multimedia y pues le van a dar preferencia al documental X que habla algo de educación o sistemas de educación. Es muy difícil que te suelten para entretenimiento. Entonces, eh, pues es complejo, no es imposible, pero lo que sí te puedo decir es que los estudios en México no le tiran a mexicanos. Sí somos consumidores. Como México, México es uno de los mayores consumidores a nivel internacional, pero no de producto mexicano. Es consumidor de AAA. Eh, y ahí por ahí va creciendo un poco el Indy y el doble A, pero el triple A no lo consume, lo consume mucho. Eh, obviamente no somos competitivos con Europa y Europa es como de los más fuertes o Canadá o Estados Unidos. Pues el hecho de que nosotros no tenemos una industria grande y no, o sea, de este lado los pocos intentos que se han logrado hacer, pues el que alguna vez tuvo varios años pues Gameloft, hace ya bastantes años, uh -huh. estuvo aquí, tenía sus oficinas en Mexicali y fue como de las pipelines más profesionales que llevaba en un momento, ahorita uh -huh. de los estudios más grandes pues es Amber, uh -huh. Que está entrando por Guadalajara Que es un estudio internacional Que está abriendo sus sedes acá Entonces, Puedes conocer un poquito los pipelines internacionales Y cómo lo llevan eh, Y pues ahí les digo un poquito Keywords Que también es otro estudio internacional Que está abriendo sede hoy en Ciudad de México Pero no tienen todas las áreas También ellos eh, tienen oficinas en todos lados del mundo Ellos se dedican mucho a localización A QA Y un poquito a generación de gráficos Entonces ellos le tercerizan a otros estudios entonces, pues mucho de lo que tú ves de estudios independientes en Europa o en Estados Unidos o en Canadá eh, viene por gente que trabajó, que ya tuvo experiencia trabajando en AAA y que decidió salirse porque obviamente todos estos chismes que tú escuchas de, del crunch son muy realistas, son muy reales eh, y terminan saliéndose y empezar a hacer proyectos independientes. Esa es una de las variantes. La otra es que hay muchos incentivos fiscales. Que ayudan para la generación de contenido multimedia y se terminen generando una industria diferente en esos países. Canadá es una de ellas que incentiva mucho a los ciudadanos uh -huh. canadienses para generar empresas de índole, porque Canadá ya está posicionada como el, el país que genera eh, animación, videojuegos, todo lo que tiene que ver como con entretenimiento digital. Entonces, les condena, o sea, yo sabía de lo que me han platicado una amiga que estuvo eh, en Canadá en Ubisoft, y dices que. Eh, Quebec les condena tanto impuestos que si no fuera por eso no existiría Quebec en... en que diga Ubisoft en Quebec. Entonces hay muchas puestos fiscales que favorecen a, a la construcción de esas empresas. O sea, aquí te puedo decir que de los estados que más favorecen eso es Guadalajara, que sé que está apoyando eh, como tal, pero en otros lados... O sea, yo como empresa pequeña, los impuestos, si no sabes manejarlos, te comen. Es horrible, tener una empresa aquí en México una microempresa en México es, sí. es horrible. Los impuestos son de la cosa más espantosa que puedes creerte. Da coraje. Entonces, o sea, simplemente tener una empresa en México ya es complejo. Entonces, una, una, una empresa de este índole es un poquito más complejo, no es imposible, pero pues, si uno que no tiene conocimiento de administración de empresas, de contabilidad, pues le va subiendo la escala de dificultad, más uno, más uno, más uno. Pero... <risa> Es conocer un montón, es conocer un montón de gente y es aprender a hacer negocios, aprender a llevar, administrar. Son muchos roles que muchas veces en los indies no dominamos en México y Latinoamérica y tratamos de imitar modelos de Estados Unidos, de Canadá o de Europa que no encajan con nuestras leyes, con nuestras oportunidades o sí, más que nada con nuestras leyes. Y, pues, no ha funcionado uh -huh. todo cien ¿sí Te puedo decir que hay varias empresas en México que sí lo han logrado y que viven netamente de sus juegos. Pero... Uh -huh. eh, obviamente... También, es una de
0: ellas, pero, ¿no? también
1: eh, No, si sí viven de financiamiento ellos. ah uh -huh. Es que tardas. O sea, si te tardaste desarrollando algo dos años, necesitas el financiamiento o sea de dos años. Y, y ya una vez uh -huh. en el juego nada te asegura que tu juego va a... Primero, recibir el fondo de inversión. Y segundo, ya a partir de ahí, recibir ganancias. Puede ser que a la larga te dé dinero, muy a la larga, pero pues al menos tres, cuatro años la vas a sufrir. Entonces, ¿ves lo que hace la TPA? Genera... He no, sí, dime, dime. Adelante, uh, como
0: que. No, no adelante, no, <risas> No, es que me acordé del de juego que se llama de hecho Salió para PlayStation, creo, y salió para Nintendo Switch, Greek Memory of Azure. Y para PC. Uh -huh. Pues uh -huh. creo que es de Navegante Game, si no me equivoco. Este. Greek. digo porque lo jugué en Switch. Ajá. En ¿El de Greek? El de Greek. Ajá. Ese ah, está. Yeah, uh -huh. es en... O sea, en lo personal se me hace muy buen juego, se me hace, tiene buenas mecánicas, no está caro, pero pues como dices, es, a veces es muy difícil, ¿no?
1: Sí, no, son casos muy particulares. O sea, aquí yo ya me sé esa historia porque ya yo he entrevistado a la chica que está en, pro, en producción, que es Anaí eh, y pues de la historia tal cual, pues sí, porque la tengo fresca, recientemente la entrevisté a ella. Eh, es un juego que tú lo ves muy simple e inocente y se ha anunciado en los últimos tres años pero pues es un juego que llevan como siete años desarrollándolo empezaron nada más el ilustrador y el programador y empezaron ellos dos y ya después se fue sumando gente el juego que evolucionó y cambió un montón y desde que encontraron al mm. publisher que ya, ya para ella tenían un demo bastante adelantado que fue Team17 uh -huh. eh, ya estaban ya casi terminando el juego, o sea, para Polish, que a veces es una etapa muy tardada, y para publicación. Entonces, eh, más o menos según yo, si no mal recuerdo, son como siete años los que llevan desarrollando
0: ese juego. un montón de tiempo. Uh -huh,
1: y pensar uh -huh. que es un
0: indie, ¿no? <risa> uh -huh,
1: Pero igual entonces, de trabajo. De 40 horas...
0: Oh, sí, no, duró ver, mucho.
1: Le digo, no, no dura mucho, pero es que justo eh, sí. subestimamos pues los
0: juegos. Es sí. que la calidad de las, de las animaciones, es la música, mano. es muy hermosa. Entonces, yo creo que más que nada, si quieres algo de calidad, pues hay que dedicarle tiempo. Yo creo. Pues
1: o sea, yo, yo también digo, nosotros como consumidores somos bien quejosos y queremos todo padre, todo cool y desconocemos y también somos precursores, o sea, siéntanse todos responsables del crunch que existe en la industria, porque buscamos contenidos de 200 horas en producciones de un año. Es imposible,
0: no
1: es imposible, entonces estamos acostumbrados o mal acostumbrados a recibir un contenido hit en poco tiempo de producción y es porque desconocemos los alcances del desarrollo de un juego y nunca se nos ha puesto, eh... nunca se han puesto a pensar lo difícil que es desarrollar un juego, entonces... Si lo, si lo supieran, no estarían quejándose de, ah, picho, juego de 40 horas. No, la verdad es que no sabes el trabajo que son 40 horas de nuevo juego. Es un, un buen de tiempo, de trabajo.
0: ¿eh? Sí, es mucho tiempo, de hecho, pues, yo creo que llegas a un punto en la edad en la que te, o sea, se suman tus actividades de todo el día y al final es como de tener un juego de 40 horas ya cuando trabajas, y Tienes más responsabilidades como adulto Es como de, ¿para qué quieres un juego de 40 horas Si no tienes tiempo para jugarlo?
1: Ay, yo soy en grupo ya Ya tengo que jugar juegos cortos porque no me da la vida No he acabar Greek por eso mismo
0: sí, o sea, y ese juego no, no Es un juego muy corto y ahorita Nada más, paréntesis eh, Estoy jugando Red Dead Redemption Lo llevo jugando desde el año pasado No lo acabar No puedo acabar por falta de tiempo Sí, claro,
1: por falta de tiempo Pero, pero digo, si hay gente que sí lo juega Sí, claro. El detalle es que queremos pagar nada por producciones de 40 horas, porque, ay, ¿cómo si pago mejor 800 pesos por un juego que me da 200 horas de juego, no? Sí, sí. porque eso te lo permite la AAA bajo la explotación de que gente la tienen trabajando más de 12 horas al día. Sí,
0: es la única sí.
1: manera, porque no hay manera.
0: Sí, pues salieron... O sea, salieron notas o filtraciones de que había en Activision, había cron, si no solamente cron. En todos lados. En, en todos lados. Ay, uh -huh. Entonces, sí es bien complicado y creo que ahí es donde uno, como, como consumidor. consumidor, se anda preguntando, ¿no? Si, o sea, si lo que estamos haciendo está realmente bien. Pero pues ahora sí que...
1: Claro, y, y es como, ¿cómo consumimos el indie? Para mí, la respuesta y el futuro de los videojuegos va a ser lo indie. Eh, sí va a existir la AAA, pero si no damos el valor a los juegos indies Que a veces hay juegos de 10, 20 horas hermosos, súper completos Y no los valoramos, es como, ¿por qué voy a pagar 300 pesos por un juego de 10 horas? Y pago tanto más y si tengo este juego de 200 horas
0: hay, Bueno, nomás como, como dato está, no sé si conozcas a Kane, está en Nintendo Switch precisamente es un, Acá juego indie, sí. Sí, es un juego, es, bueno, este jueguito indie me costó, me costó 60 pesos, uh -huh. <risa> y es un juegazo, o sea, y es una de las eh. de las, este pues ahora sí que una muestra de que los juegos indie son juegazos en historias, mecánicas y animación. Y son sí, un juego sí. chico, también
1: chiquitos que pueden llevar años no sabes la, la cantidad de años o la cantidad de esfuerzo que hay detrás de no lo sabemos en muchas ocasiones
0: sí, sí realmente es como, y como ese juego hay muchos más Este está. nosotros nos tocó reseñar el de afortunadamente el de, el de lienzo, el último que salió el de Aztec por lo tengo. también es uh -huh, un juego uh -huh. que se llevó muchos años uh -huh, este, como cuatro años Sí, como cuatro años, y pues a la gente, pues, fue un poco dura con él, a pesar, o sea, lo está, pasa eso, ¿no? De que a veces eh, uno como consumidor, volvemos a lo mismo, ¿Qué de digo. Que, de que pide mecánicas muy pulidas, o sea, imágenes super nítidas en 4K, o sea, y pues, no, a veces no se puede, o sea, no se puede no porque no quieran, sino porque llegas a un punto en el que quizás el financiamiento ya se acabó, uh -huh, entonces uh -huh. tienes que sacar el juego con tus propios recursos y tiene que ser como de lugar.
1: Sí, exactamente y... ya estás bien ensartado y lo quieres sacar, ¿no?
0: Exacto y o sea como que dejamos de lado el, el contenido por la por la imagen de al final, pero, pero pues a veces quizás darle una oportunidad a esa clase de jueguitos de juegos pequeños de, de que nos demuestren sí. de que no son tan pequeños sino que son realmente aventuras enormes y nos den horas y horas de diversión porque también eso, o sea, un juego un juego pequeño puede ser rejugable una y otra y otra y otra vez no necesariamente tienes que jugarlo una vez uh -huh. y para la de contar o sea, son cosas que o sea, en la primera pasada pues Encontrarte algo y en la segunda te puedes encontrar otra cosa y así, o sea, pero ya depende de, de, de cada uno. Y, este pues, pues, invitar a la gente que no que no sea a veces tan, tan dura con los juegos que se hacen con el corazón, porque realmente un indie es eso, a veces. O sea, se hacen con el corazón más que con, con el dinero.
1: Sí, 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 pues justo, no sabemos, todo el trabajazo que hay detrás de, hasta que no lo vivimos, hasta que no lo vivimos, es cuando nos damos cuenta y valoras esas pequeñas cosas.
0: Y, y bueno, ahorita nos comentabas un poquito del de este último título en el que estás trabajando, más uh -huh. o menos ¿nos, nos podrías contar la fecha de salida... <risa> prisa, eh, tengo prisa, tres prisa. meses
1: Tengo tres meses trabajando en él. Eh, Nada más hemos ahorita tres personas Ahorita se van a involucrar más personas Porque lo que falta es un buen de arte Ajá. Eh, Entonces eh, no sé, Yo espero El primer prototipo Alfa, pues yo creo que va a estar saliendo Septiembre, octubre, para diciembre Y un prototipo ya más jugable Para todo público pulido. Yo creo que para diciembre de este año
0: para diciembre de este año ¿Y, ¿Y en qué plataformas los tienes pensado sacar? ¿Móviles y, y únicamente? ¿Móviles? móviles,
1: no, y vamos mm. a, probablemente eh, queremos sacarlo para PC Pero justo queremos probar que también funcionan las mecánicas Porque Ay. es diferente un touch, un tap, que un clic Entonces mm. si no validamos con usuarios del todo bien Apenas vamos a validar con usuarios en mobile Pero, pero para eso tenemos que tener un flujo completo del juego Antes de poder... Eh, valida para seguir validando lo que es, primero internamente se valida. Entonces, ah, apenas okay. vamos a entrar como en primeros eh, research con usuarios. Ahí, si quieres, sumarte a la lista de research ¿Sí? para dar eh, feedback.
0: Sí, totalmente
1: sí. bienvenido.
0: Sí, igual nos puedes pasar el link y lo podemos compartir.
1: Eh, eh, bien. Sí, ahorita todavía es muy cerrado porque todavía estamos eh, ah, Pero probablemente yeah, ahorita es un grupo cerrado, así como es un área de lo que es el ah, User okay, Research, okay. que okay. busca usuarios y validas, porque es más fácil ver, ah, empezar a ver pequeños detalles yeah. y es más fácil verlos en persona o bajo un cuestionario como más controlado.
0: Oh, pero, así ah, perfecto, pero ya me ando yo, ya de yo de invitando de a todo el mundo de acá. Sí, oh, sí, vecino, en algún momento,
1: en algún momento, y que, y que jueguen después de eso, ¿no? Y no solamente mi juego, sino pues todos los que se desarrollan en México, y que vean que en México se, se crea contenido de bastante calidad, porque pues, nosotros desarrollamos contenido apuntando a otros lados de mí del mundo y a veces no es porque seamos malinchistas también es por el poder adquisitivo o sea, el poder adquisitivo de alguien en Japón de alguien en Europa, de alguien en Estados Unidos es nada comparado a lo que nosotros nos puede costar un dólar
0: sí.
1: un dólar aquí puede ser muchísimo de lo que un dólar en Estados Unidos es nada
0: y sí, ahora sí que la forma de ganar dinero aquí y allá es muy distinta y también mm -hmm. es influye y de hecho había hay estudios de que hay, y, los juegos mexicanos los compran más los extranjeros que precisamente los ahora sí que nuestra gente.
1: Pero es, pero, es eso, o sea, yo ya lo veo de esta manera de que eh, no es porque sí. no quieran, o sea, sí en parte es porque no se conoce, pero también viene de la del hecho de que el poder adquisitivo, o sea, para que a ti te vaya bien como estudio, pues hay estándares de costos y va a ser más fácil que algún europeo, que alguien con una, ma una moneda con mayor denominación pueda pagar esto que alguien de tu propio país o de una moneda inferior al dólar.
0: Sí, pues ahora sí que va a haber gente que en lugar de comprarse un juego prefiera comprarse un kilo de tortillas y un kilo de huevo.
1: <risa> Exactamente. Es por eso que los juegos premium, que diga premium, funcionan bastante porque la gente prefiere pagar con tiempo que con dinero.
0: Sí, es lo que suele pasar... Pero pues uh -huh, ya, para, uh -huh. para irnos despidiendo, ya se manda lengua a la traba. este <risa> <risa> eh, que, que, ¿Cuál es el juego que a ti te inició en el mundo de los videojuegos, pero desde el punto de vista como jugadora? Que tú dices, ay, este juego, mira, ¿cómo lo quiero?
1: Ay, eh, como desarrolladora no, no creo que haya uno, pero sí como en el juego como en el interés de juegos. Eh, hay, de, tengo recuerdos de niña. Y afortunadamente yo conviví con consolas de muy pequeña porque tengo dos hermanos mayores. Mi hermano mayor me lleva 10 años, no. entonces sí me tocó convivir con consolas viejitas, porque yo no jugaba, solo veía. Pero de los que yo tengo muy buenos recuerdos uh -huh. es del Ocarina, no del cual estoy diciendo Ocarina, del... Este, este juego de Zelda se me acaba del nombre, estoy pensando en los de ya 3D. Este de Pixel se me acabó el nombre de, nombre de así, Sí, Este ay. mi Hello. cabeza solo está el Karina, 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 no, no es Ocarina. Este vamos a googlearlo.
0: Esta es la que iba a decir.
1: Espérame, espérame. En mi cabeza no sale más que Ocarina del off-time. Eh, en mi cabecita, pero no. Es el de. A ver, a ver. A ver. ¿Para creo que era para el Nintendo ese.
0: ¿O era del sí, de hecho salió una edición del de, de, de Game ⁇ Watch con ah, ese... La no,
1: leyenda Zelda, sí, tal cual. De, of
0: Zelda. de hecho creo que se llama Ocarina of Time, ¿no?
1: No, 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 el Ocarina no. ya es 3D y ese top salió para el 64. Yo lo jugué en el... El de Nintendo, que sabré, sí, se así se me el nombre. Eh, no, 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 Mi el 10, el 10, el 10. Pero Ay, este, eh, el The Legend of Zelda, eh, salió para NES. Ay, sí, a mí sí. me gustaba ver a mis hermanos jugarlo. Así me quedaba así. Ese eh, sí, y el Castlevania. Sí, también así me embobaba verlos.
0: Buenísimo. Entonces son de dos Increíble. juegos que
1: recuerdo mucho de mi infancia. ¿Sí? Y algo que si sí, yo jugaba si era eh, Mario Bros. Eh, me encantaban de Super Nintendo.
0: Eh, el, el World está hermoso. Tiene colores hermosos. Tiene colores hermosos. Uh -huh.
1: Entonces es son de juegos que ¿Sí? yo recuerdo con todo el cariño de mi infancia son esos. Sí.
0: Ah, qué chido. ¿Y actualmente qué estás jugando?
1: Ah, he sido con mi vicio. ¿En, de... el <risa> el tienes, en el poco tiempo que tienes. En eh, el poco tiempo que tienes. Juego con mi pareja y jugamos eh, online un juego de zombies que se llama eh, Project Zomboid. Es un juego de recursos. Entonces, es un juego que nunca tiene final <risa> porque tú puedes hacerlo tan largo <risa> como tú quieras. Entonces, abrimos un servidor y ahí estamos los dos. Ah, eh, de locos matando zombies por mucho tiempo Entonces podemos jugar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas Depende de los días y lo que nos dé la vida Pues ese es el que he estado jugando sí. en los últimos meses
0: Ah, ok, qué chido Y Grig,
1: que no he podido acabar Grig
0: Ah, Grig está, está bonito, ese me gustó mucho también o sea, Sí ah,
1: está,
0: muy, está muy suave, está muy bonito La verdad, es un juegazo Recomendado Sí, recomendado al 100 y eh, invítanos a, a seguir a seguirte en redes sociales a seguir tu proyecto big monster game y a seguir eh, tus próximos lanzamientos pues
1: a mí me pueden encontrar como a todos lados justo creo que aparece en el live como eh. diana kodashi o kodashi estoy en casi todas las redes sociales eh, pueden seguir a big monster games es un pulpito verde, logo, eh, o a Women in Game X, eh, con X al final. Pueden seguir todo lo que hacemos nosotros, porque pues, digo cada mes tenemos al menos una plática y todos los eventos que hacemos, desarrollamos durante todo el año. Mm -hmm. La mayoría son online, entonces pueden entrar a ver todo el contenido que tenemos y hacemos. Mm -hmm. eh, no solamente salgo yo, salen todas las que estamos detrás del proyecto. Y las Game jams que organizamos, entonces están súper invitados a todo el contenido que generamos y realizamos pues son para la comunidad, para quien tenga interés en eso del desarrollo de videojuegos Y pues, si algún día quieren comentarme, hablar de algo, adelante, me encanta eh, contestarle a la gente Luego tarda un poquito, podrán preguntarle a, a Mau. <risas> y otro pues, ay, voy a a Twitter y ¿Pero sí, pero sí contestó. No.
0: Está bien, no, pero... <risas>
1: ...entonces... Eh, pues sí, puedes seguir para mí o a Big Monster, a Women in Gamex. Y ahí vamos a estar a gusto de contestarle cualquier duda pregunta que tengan.
0: Muchísimas gracias. Y pues recuerden, este, seguir también este proyecto. Estamos en redes sociales como arroba que play. En esta ocasión nos acompañó nuestra amiga. Diana, arroba Kodashi y esperemos que les haya encantado esta entrevista eh, nos apoyan con un me gusta y compartir y les agradecemos el haber estado aquí, Cuídense mucho amigos, hasta luego